0: So Jungs, Stefan, Sibbes, Claudio, was wollt ihr trinken? Also ich würde Tane Zipfle nehmen. Heute mal Zäpfle und Büsch dabei. Das Nordlicht ist ebenfalls beim Zäpfle dabei. Dann äh, Atmo an. Cheers Burschen. Zum Wohl. Die Bartnerliebe episode
1: wird freundlich präsentiert vom Minigolf am Bürgerpark. Der sympathische Minigolfplatz mit dem mütlichen Biergarten und der wöchentlich wechselnde Speisekarte. Jetzt Fernwerte auf Facebook und Website besuche. Merci ich
0: Zeit. Zum Wohl, genau. So, und äh, jo, neben Sebastian und Stefan, die hier nette Unterstützung machen vor Ort, haben wir heute einen besonderen Gast zum Kickoff von diesem Bartnerlieb und das ist der Claudio Esposito. Grüß dich, Claudio. Grüß Gott zusammen. Grüß Gott zusammen. Und äh, ich finde es ja geil, wenn Menschen Websites haben. Und äh, sich irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigt haben oder die Agentur entsprechend mehr mit beschäftigt haben lassen, dass man vorlesen kann, um die Leute vorzustellen, was in ihrem Menü steht. Und bei dir steht, äh, ich lese mal vor, soziale Projekte, Studio, B-Boying, DJing, Musik, Events und Bookings. Und jetzt greifst du dir mal irgendwo einen raus und erzählst mal, wer der Claudio eigentlich so ist.
1: Ich würde mir den Part B-Boying aussuchen, weil so, so fing alles an, eigentlich bei mir mit dem Ganze, das, was ich heute mache. Hat damit angefangen, so 1994, mit einer kleinen Breakdance-Gruppe aus Offenburg. Waren einige Jungs, mit denen ich auch schon aufgewachsen bin, mit denen ich das Ganze angefangen habe und. Ja, das wuchs und wuchs. Irgendwann haben wir uns mit Jungs aus Friedrichshafen zusammengeschlossen und die Gruppe Ruck Until Death gegründet und sind dann 1998 als unbekannte Breakdance-Gruppe zur Süddeutschen Meisterschaft gefahren und haben als äh, totaler Außenseiter das Ding gewonnen und alles weggerockt. So. Und haben eigentlich gar nicht damit gerechnet und das war so der Anfang von allem. Danach kam die deutsche Meisterschaft, es kamen Auftritte, Agenturen sind aufmerksam auf uns geworden. Wir hatten e als Sponsor und andere Firmen und sind dann wirklich durch ganz Deutschland getourt. Irgendwann wuchs es und wurde noch größer. Dann waren wir europaweit unterwegs als Breakdance-Gruppe. Und darüber sind dann auch viele Jugendprojekte und soziale Projekte entstanden, Workshops und Camps und so weiter in verschiedenen Jugendzentren und Städten sind wir echt viel unterwegs gewesen. Irgendwann habe ich dann mit der Musik angefangen, als äh, mit Texte schreiben, Rap-Songs aufnehmen. Bis dann das eigene Studio kam eben, auch eine Überschrift gewesen, Studio. Wir betreiben ein eigenes Tonstudio, machen CDs, produzieren die, machen echt verschiedene Projekte da mit anderen Musikern auch. Ja, und äh, so fing es eigentlich an. Also mit dem Breakdance und dem ganzen Hip-Hop bin ich auf Rap, Musik, Studio, bis zum Auflegen als DJ gekommen und all, aus, all, aus dem ganzen Ding wurde dann irgendwann meine Jugendarbeit und Jugendprojekte, weil ich äh, doch viele Kids habe, auf die ich dadurch irgendwie, die ich damit beeinflussen konnte, die dann äh, in den Projekte auch wirklich was mitgenommen haben. So.
0: Okay, äh, auf das Soziale kommen wir gleich noch zu sprechen, das Schlagwort Studio, da springe ich jetzt gerade mal rein. Ähm ja, wir sitzen hier in den Dortdien-Studios Offenburg. Raute 1 heißt es, glaube ich, offiziell. Gibt einen foursquare spot und so, da kann man einchecken und dann kann man sogar meyer werden. Und äh, da das ein Café ist, gibt es für den Meyer tanne jeden Tag, wenn ich hier bin, für Ome. Nur so am Rande. Ähm, wir sind hier aber nicht nur in den Dortdien-Studios, sondern wir sind in den heiligen Hallen, wo wir beide unser Camp aufgeschlagen haben. Und genau. du bist schon ein bisschen länger hier als ich oder Sebastian ebenfalls. Und du kannst dazu was sagen, was sich dahinter verbirgt.
1: Hinter dem MK2, also in dem Gebäude. Übrigens eine nette Nachbarschaft habe ich hier mit euch zwei. Hat mich gefreut, über dieses Gebäude auch Kontakte zu knüpfen. Und äh, das ist gerade das Geile an dem Haus. Hier sind viele Bands, äh, kreative Leute, Fotografen, Musiker, Studios, Malerateliers und eine kunderbunte Mischung. Und ja, hier trifft man Leute, hier kann man sich austauschen und hier sind schon einige Zusammenarbeiten entstanden. Und das ist das Geile. Also ich hatte das Studio früher bei mir zu Hause im Keller, was auch eine geile Zeit war. Aber hier ist dann doch nochmal eine ganz anderes Arbeit, wenn man hierher kommt und einfach seinen Arbeitsplatz hat und auch wirklich coole Leute trifft und äh, im Austausch erfährt, was jeder so hier hinter seiner verschlossenen Tür macht.
0: Und historisch betrachtet müssen wir erwähnen, dass das, äh, wie ich vorhin gelernt habe, durch dich äh, ein ehemaliges Kasernengebäude ist. Genau. Und danach, ui. Ach, das bin ich. Scheiße. Ja, es ist live. Er Die richtig. Leute stehen darauf. Ähm, meine Frau hat kommentiert. Ja, dann. <lacht> also, das genau, war eine Kaserne und ist jetzt. Äh, nein, war und dann. Asylanten. Und genau, danach ein Asylantenheim. Genau. Und äh, ja, jetzt ist es das MK2 Musikhaus. Ja. Und äh, ja, da sind wir eben, wie gesagt, eingezogen. Und der Claudio, um jetzt wieder die Spur zurück oder den Weg zurück auf das Partnerlieb und hinter dem, was vielleicht auch sich dahinter verbirgt, weil bei der Nullnummer ist der Host auch äh, in der Situation, dass er das mal erklären darf, was eigentlich er vorhat mit dem Projekt. Das Partnerlieb soll... Ja, ein Interview-Podcast werden für Leute aus Baden, von Leuten aus Baden, die für die Gegend brennen, die den Dialekt mögen, die sich hier pudelwohl fühlen, so wie unser eins und die im besten Fall ja, etwas für Baden tun oder für den Rest von der Welt aus Baden heraus, äh, vielleicht sogar soziale Projekte, wie gesagt, der Claudio wird da gleich drauf eingehen und äh, denen will ich mit dem Partnerlieb einfach eine Bühne bieten und sie irgendwie, äh, ja, featuren und drüber quatschen. Und wenn unter den zwei Zuhörern, einen lieben Gruß an ihn und ihn, ähm, irgendwie einer davon sich äh, mal kurz zurücklehnt und sich denkt, Scheiße, Alter, warum mache ich eigentlich nicht sowas Soziales? Dann habe ich schon gewonnen. Viel mehr will ich nicht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt erklärt uns der Claudio gerade mal, wo er herkommt. Also nicht generell, sondern gerade eben heute Abend, wie wir hier sitzen, im Studio? Also ich
1: komme jetzt direkt von einem Rap-Workshop mhm. aus Freistadt mhm. und im vergangenen Jahr habe ich den Workshop dort schon, noch, schon einmal gemacht und zwar sind es Jugendliche und Kids aus der Region Freistett-Rheinau und ich treffe mich vier Montage mit denen, immer zwei Stunden und wir schreiben Songs, tauschen uns aus, hören Musik suchen uns ein Instrumentalstück aus aus meinem Pool, worauf wir dann den selbstgeschriebenen Text einrappen, einstudieren und ich übe das Ganze mit denen, betreue die dabei, hilft denen dabei und nach vier Terminen, wir drehen auch immer wieder bei den Workshops, weil am Ende gibt es einen Videoclip von dem ganzen Workshop, von dem Endergebnis. Und äh, der letzte Termin, der fünfte, findet dann hier im, im Tonstudio statt. Da nehmen die dann das Erlernte auch auf CD auf und haben ein Andenke, so Nachhaltigkeit auch. Nicht nur, hey, wir haben Rappen gelernt, sondern die haben dann wirklich einen Song aufgenommen im Studio und den dann auch äh, auf YouTube mit Videoschön schön als Andenke. Und es war letztes Jahr so ein erfolgreiches Projekt, dass sie es jetzt im Folgejahr gleich nochmal wiederholt haben. Und ich bin... Öfter sind so Projekte unterwegs in den letzten Jahren, immer mehr eigentlich und es macht Spaß mit den Jugendlichen zu arbeiten und über die Musik und über den Tanz einfach den Draht zu denen finde, was man vielleicht auch studieren kann als Sozialpädagoge, Jugendarbeit und Jugend- und Heimatzieher und alles, aber wenn man den Draht dann nicht zu den Jugendlichen und Kids findet, dann bringt alles nichts und äh, den Draht habe ich einfach über die Musik und über die Kreativität gefunden zur Jugend. Und spreche somit auch die Sprache, die sie verstehen. Und deswegen komme ich so gut klar mit denen. Ja, das wäre es eigentlich so zu dem Thema, wo ich gerade herkomme.
0: Jetzt muss ich ein bisschen auffangen, weil ich hier gerade ein iPad entsperren muss, damit wir die magische Grenze von 23 Minuten einhalten können. Ähm, ich versuche es Irgendwas mit so und dann noch der letzte Fingerzeig vom Herrn Winkler. Perfekt. 15 Minuten haben wir noch zu füllen. Genau. Jetzt sagtest du gerade eben... Ähm, entsprechend durch deine Art, durch das, was du machst, das, was dich vorantreibt, was dir irgendwie na, ein Spirit gibt, nicht mal, äh, nämlich Hip-Hop, das Ganze außenrum, alles, was entstanden ist über die Jahrzehnte. Wir hatten irgendwie die Tage gelabert, da sagtest du hier mit Run DMC oder die Anfänger von dem ganzen Zeug, das hätte dich auch schon damals bewegt oder irgendwie motiviert, da was zu machen. Ich finde es ja auch sehr interessant, dass du den Stefan Strumbel irgendwie kennst oder mit ihm zusammen aufgewachsen bist.
1: Sitzt gerade zehn Meter von uns ist gerade bei Ach, mir im Quatsch. Studio. ja. nein. Doch, weil der oh Pi, heute, Pi hat heute Geburtstag, das, alles Gute ja, an dieser Stelle doch, und bei richtig, mir, mir drüben so im Studio geht Party. Post
0: auf ein Pi, das ist doch ein oh. schönes Geburtstagsgeschenk, ja. oder? Also, also während Cheers. wir
1: hier das Interview führen geht gerade ein paar Räume weiter, schöne Geburtstagsparty hier im Studio bei mir. Sehr fein, sehr fein.
0: Genau und von daher äh, bin ich mal so dreist und latsche nach einfach mal mit und mache zum einen Cheers mit dem Pi und äh, dann sage ich auch um Herrn Strumbeltach und da kann er mir eigentlich hier, hat er Spraydosen dabei? Er konnte ich denke mal nicht. <lacht> diese Kreativen. Ähm, genau, Davon hatten wir es eben. Du kennst den Stefan oder ihr seid zusammen aufgewachsen, sagtest du sogar. Ja. Äh, das ist trotzdem so dein Ding und das, was dich antreibt und das, was dich qualifiziert gegenüber, wie du eben auch schon sagtest, einem Studierten, der einfach eine ganz andere Herangehensweise hat. Äh, das ist für dich das Thema auch beim, ja, neumodischer oder englischer Begriff äh, Streetworker-Dasein. Ja. Dass du eben anders dran gehst und dass dich das so auch irgendwo auszeichnet. Und was könnte man vielleicht noch so, um, um die Brücke zu schlagen, was könnte man noch an sozialen Projekten aufführen, die du betreibst? Oder also du mein hast?
1: Beruf ist ja eigentlich auch schon Sozialarbeit. Also ich bin äh, bei Agilevent angestellt. Wir sind äh, ein zertifizierter Bildungsträger und eine Eventagentur. Wir haben zwei Standbeine und da arbeite ich jetzt seit 2009 und äh, ja, über verschiedene Jugendprojekte und Musikprojekte bin ich da immer mehr auch in die äh, Dozentenschiene gerutscht. Dann habe ich mal Bewerbungscoachings übernommen, dies und das und bin immer mehr auf die Seite vom Bildungsträger unserer Firma dann äh, übergeschwappt. Und mittlerweile bin ich im Auftrag für die kommunale Arbeitsförderung. Da haben wir eine Kooperation und ich, äh, das nennt man LifeScout, das Projekt, das jetzt auf ein Jahr angesetzt ist, wo ich dann Jugendliche, Arbeitslose unter 25 Jahre, die so die Problemfälle der kommunalen Arbeitsförderung sind, wie die, die äh, reagieren zum Beispiel nicht auf Post, nehmen die Einladungen nicht wahr, die kommunale Arbeitsförderung weiß gar nicht, was mit den Jungs und Mädels gerade passiert. Und ich kriege dann meine Teilnehmer zugewiesen und suche die zu Hause auf und schaue, was die Probleme sind. Und da gibt es äh, wirklich auch ernste Probleme. Leute unter 20 Jahre mit Arbeitsstunde die anstehen, da muss ich schauen, wo kann der seine Arbeitsstunde absolvieren. Das sind Leute, mit denen ich noch gar nicht wirklich Bewerbungen schreibe oder so, weil sie noch gar nicht vermittelbar sind in dem Zustand, in dem sie sich gerade befinden, sind es Drogenprobleme, Schulde oder eben äh, kein Bock auf Schule, es sind Schulverweigerer oder so und all da an der Baustelle knüpfe ich an mit denen und versuche mit denen Stück für Stück das aufzubauen, bis sie dann eigentlich auch wieder vermittelbar sind und dann geht es darum, einen Praktikumsplatz oder eine Ausbildung zu finden. Und ja, das ist so die Arbeit, die ich morgens mache und tagsüber und dann habe ich ja noch meine Selbstständigkeit mit dem Studium der Musik und meine äh, Jugendprojekte, die auf meine Kappe gehen, über meine Firma und ja, da bin ich eigentlich immer recht
0: beschäftigt. Und wie ich auch gelernt habe, du hast sogar eine Kolumne in der lokalen Presse.
1: Ja, mittlerweile, das vierte Jahr, glaube ich. Wow. Okay. Jeden Freitag erscheinen die, da geht es mhm. um... Äh, um die Szene so, wo gehen welche Partys, wann kommt mal irgendein großer Act oder ein DJ in die Region oder nach Offenburg, was passiert, mit wenn der Strumpel irgendwie eine krasse Aktion hatte, habe ich über den Stefan Strumpel schon geschrieben oder ja. über Leute, die halt kreativ aktiv sind und über Szene-Events schreibe ich da auch, okay. also von A bis Z.
0: Ja, vielleicht auch demnächst über Passcamp. Hm. Ähm, großartig und großen Respekt. Ich meine, äh, mir wird immer gesagt, ich habe keine Ahnung, wie du es schaffst, so viele Sachen gleichzeitig zu machen krass, aber ich ziehe meinen Hut vor dir, weil äh, du hast irgendwie das Brett am Start und das seit Jahren und du ziehst das konsequent durch, baust dein Business auf, machst nebenbei noch Soziales, auch großartig und ne, von daher Chapeau, auf jeden Fall. Dankeschön. Und äh, es ist fett. eigentlich
1: mein Lifestyle so, ich lebe das Absolut. einfach so. Ich richtig.
0: Dein Herzblutding, oder? Ja, auf also, jeden Fall. Generell. Und es kommt eben, ich versuche immer wieder so ein bisschen da anzuknüpfen. Ich habe leider zu wenig Plan von der Hip-Hop-Historie und von der Hip-Hop-Story an sich, nenne ich es mal. Ähm, ist sicherlich auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen will,
1: Ja, also weil ich die
0: Musik mag zum einen, aber auch, weil mich irgendwie diese ganze Spirit begeistert, ja, dieses Offene. Das, und Das
1: war eigentlich das, was mich äh, geformt hat und was das ganze Ding so, den. ich habe vorhin gesagt, das B-Boying, das Breakdance, äh, das war so das Ding und das kam ja, wir waren kleine Kiddies, wir haben wir haben mit Hip-Hop, mit Breakdance angefangen und diese Kultur und dieser Zusammenhalt in der Community und da, als wir dann anfingen durch ganz Deutschland zu fahren, fünf Jungs aus Offenburg, Wochenendticket, wir waren 15, 16, wir haben an Bahnhöfe übernachtet, da, da gab es noch kein Internet, wir haben dann so handkopierte Papierflyer gekriegt und, und, und musste dann nach Karlsruhe und Pforzheim und Heidelberg auf irgendwelche Underground Hip-Hop Jams, da gab es kein Facebook, wo man mal auf dem Event kurz bestätigt hat, also die Werte waren noch ganz anders, man, man war schon was Besonderes, wenn man den Flyer gehabt hat, weil dann war man Teil dieser Szene, weil den Flyer gab es nicht überall, so, hey, krass, der hat den Jam-Flyer, also der ist unterwegs, der weiß, was geht. Und auf diesen Jams hast du dann wieder Flyer bekommen vom nächsten Wochenende und so sind wir jedes Wochenende rumgereist. Und, und das, äh, ja, von meinem 14. Lebensjahr bis zu meinem 18., wo wir dann 98 die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen haben, hat dann... Äh, das Fan-Sein und Rumreise aus Liebe wurde dann mehr zum Beruf und wir wurden dann gebucht. Auf einmal standen unsere Name auf dem Flyer. Wir haben Hotels bekommen, wir haben Tickets bekommen. Wir haben also zwei Jahre für den Europapark gearbeitet. Da haben wir vier Shows am Tag gemacht, professionell. Da haben wir richtig ähm, dieses äh, bühne erfahrung so im Europapark eigentlich erst erlernt. 99 und 2000 war das. Wenn du mal äh, wirklich sechs Wochen lang vier Shows am Tag machst, so jeden Tag, das äh, ist das mega Training gewesen. Und, und darauf ging es dann auch europaweit irgendwann. Wir waren in Rom, in Paris, in Budapest, in Wien alles Mögliche und auch ich habe Städte gesehen, die ich ohne meinen Tanz nie gesehen hätte und Leute kennengelernt und so habe ich Connection zu Musikern bekommen. Ich bin dann als Breakdancer in irgendwelche Tonstudios abgehangen, weil der p eben schon gerappt hat. Der hat ja schon 1993 angefangen. Oh. Der hat jetzt dieses Jahr sein 20-Jähriges sozusagen.
0: Vor Fanta 4 oder?
1: Zu der Zeit, zu der <lacht> wow. Zeit hat er angefangen okay. mit, er war der erste Rapper hier in Offenburg, der ja. auf Deutsch Texte geschrieben ja. hat und wirklich auch außerhalb dann die vorgetragen hat und nicht nur regional. Sehr nice. Und darüber bin ich auch auf die Musik dann gekommen, mhm. über ihn.
0: Vorher immer Breakdance eins. ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ich schaue immer aggressiv auf den Wecker hier, weil ich will das wirklich einhalten von Anfang an mit den 23 Minuten. Wir haben noch 8 Minuten jetzt. Ähm, Musik. Du hast dein eigenes Label, ja. du hast dein eigenes Studio ja. hier im MK2. Und äh, ihr habt mittlerweile diverse CDs draußen. Im Maximum, den vielleicht der ein oder andere Hörer, es ist ja erstmal ein kleiner, überschaubarer Kreis an Leuten, den das erreicht. Ich habe da ein Video gepostet auf Pass, das ich auch gerne in die Shownotes reinhänge. Äh, da hatte Maximum für mich ein, ein wie nennt man das? Freestyle? Freestyle-Rap gemacht äh, auf Pass und ich habe mir einfach nur die Brocken Pass Tannenzäpfle, Dordine und äh, Daily Coffee Break zugeworfen. Und er hat echt was Geiles draus gemacht. Ja
1: Fachmann drin, sein Fach Gebiet. Fachfrau,
0: genau. du brauchst du noch als Tannenzäpfle? Nee, 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 passt, ne, passt Ich habe hab hab noch. Noch. Ja, hab das zweite auf, nur so für den Counter. Statistik ist ja mein Ding. Ähm, genau. Und äh, ja, Product Placement hier. Äh, du hast wie viele Alben draußen?
1: Ja, also über unser Label sind es jetzt neun oder zehn CDs, die wir released haben. Unser Label gibt es seit 2004. Also wir haben, wir haben angefangen Musik zu machen oder ich habe angefangen Musik zu machen und ein Jahr später mein Label gegründet. Der Peebers hat da schon das elfte Jahr gerappt und wusste nicht, wie er seine Musik auf den Markt bringen soll und habe ich gesagt Alter das kriegen wir auch selber irgendwie hin das packen wir schon haben uns den äh, haben ein Gewerbe angemeldet das Ding Street Hop Records genannt weil es damals so ein Track von ihm gab der so hieß und ja seit da produzieren wir CDs und sind fleißig am Aufnehmen und haben jetzt mit Leuten aus Düsseldorf der Kern aus Düsseldorf, mit dem habe ich letztes Jahr ein Album rausgebracht, was dann auch wirklich bundesweit über Alive vertrieben wurde, Es gab es im Mediamarkt, Saturn, ich überall.
0: Mediamarkt, das war für dich so ein großes Stichwort,
1: die Tage. Ja, ich meine, das war dann so das erste Mal, du machst ja, ja. so zehn Jahre lang CDs und dann das erste Album, was auch wirklich dann im offiziellen Handel, im Vertrieb ist physisch, wir waren ja bundesweit über iTunes und Amazon schon erhältlich, aber so physisch ist dann halt doch nochmal so ein anderes Level, wenn du dann im Lade deine CD stehen siehst. Und das war so der Höhepunkt 2012, sodass wir unser erster richtiger Felder-Vertriebsstil dann hatte Und jetzt arbeiten wir fleißig an neuer Albe. Manchmal dauert es ein länger, weil unan <lacht> unvorhersehbare Dinge im Studio stattfinden können.
0: What the fuck? Ja, okay. Mm. Ja, aber ich fand es schön, dass du eben gesagt hast: ey, wie geil ist das eigentlich, dass man sein eigenes Werk im Mediamarkt sieht, ja, beim zwischen so Künstlern wie Pink Floyd und Pink und wie sie da alle heißen. Das ist schon nice. Bitte? Nochmal? Zibis? Pink Floyd, Pink und Floyd. Ja, oh, und so. Pink und Floyd. Ja, synapsen bist. der übrigens äh, Initiator war für den Namen Bartner Lieb weil I love baden ist irgendwie ziemlich durch und äh, Bartner Lieb ist einfach ziemlich geil. Jetzt habe ich meine erste belgische Domain, weil wenn du bartnerlieb.de eingibst, dann kommst du auf Bartner Lie -E
1: und dass ich Baden lieb habe ich ja auch schon gezeigt mit meinem Song Schwarzwald Flavor Ei,
0: den können wir hier leider nicht einspielen <lacht> aber da das sind genug up? Aber, äh, Begriffe. Ja. richtig deshalb sag auch mal gerade die Titel von deinen CDs den letzten beiden zum Beispiel die man irgendwo noch zucken kann das
1: Album von mir und Kern heißt die nackte Wahrheit dann habe ich ein Soloalbum das mit Leib und Seele heißt der P-Bass hat mittlerweile zwei Soloalben einmal Tage voller Zorn und einmal Piluminati. Dann hat er ein Collabo-Album mit mir, das äh, Auf dem Weg nach oben heißt und der Max hat sein Max 2.9 nice Album erst released äh, letztes Jahr und gibt es einiges, ja. Kern hat eine Soloscheibe noch. Kern aus, Also unser Label besteht auch aus einer Collabo mit Kern aus Düsseldorf, der jetzt sein äh, Album über uns released hat und mit dem ich schon zusammen, wie gesagt, das Album mache. Ja. Und ja, da passiert viel mit Leuten von außerhalb auch gerade.
0: Wir verlinken den ganzen Schmuck. Äh in den Shownotes, wie sich das gehört. Und das werden Affiliate-Links sein. Lieben Gruß an Amazon. Weil wenn jemand kauft bei Amazon, können halt auch 2,50 Euro bei uns hängen bleiben, finde ich. Also, dass das angemessen ist. Also, du hast auch keinen Nachteil dadurch, weil du zahlst nicht die 2,50 Euro, sondern Amazon. Ähm, genau, und ein bisschen zum Setup hier. Das ist total fancy, high-end- -dizzle. Wir nehmen hier dreifach auf mit zwei Zoom-Geräten am Tisch und angeschlossen auf Monitor Out, äh, so ein bisschen Podcast-Backup. Oder nee, äh, Podcast, äh, wie, wie nennt man das? Ähm Podcast-Setup, genau. Hier steht ein Mikrofon-Vorverstärker auf dem Tisch, der jetzt links und rechts äh, unsere Signale aufnimmt und wir haben euch, äh, nee, wir haben uns gegenseitig auf dem Ohr. Und da sitzt der Stefan und macht hier den Soundtechniker. Äh, lächelt auch gerade in die Kamera. Ähm, die Kamera läuft übrigens auch noch hoffentlich mit, weil der Burger bat um Backup-Aufnahme, weil man kann ja keine, Stefan Keuchel, liebe Grüße, man kann ja keine geschlossene Google-Community mit einem externen YouTube-Kanal verknüpfen, um dann aufzunehmen, on-air und tralala. Hat seine Gründe, aber trotzdem wäre es geil, wenn man das Fallback-mäßig machen könnte. Dann haben wir hier ein Google-Hangout, äh, lieben Gruß an Nerotunes, wink mal Digga. Den kannst du mal anklicken, Stefan, weil den Herrn... Claudio, haben wir jetzt genug gesehen. Jetzt klickt der Stefan mal auf den Nero -Tunes, der immer noch die äh, Winke-Winke-Hand macht in Düsseldorf heute Abend, nehme ich an. Und der Nerotunes, als neben meiner Frau einzigem Gast Cheerio Mate ähm, darf sich eine Frage ausdenken. Jetzt ist schon wieder jeder Wecker aus. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Ähm, weil abschließend soll es immer eine Publikumsfeedback-Frage geben. Die letzte Zahl muss der <lacht> Stefan wieder eintippen. Wie? nee, äh, der ist schon betrunken genug, dass er keine Frage mehr formulieren kann. Frage. Der Studio Moment, Gastfrage. Studiogastfrage vom Herrn Sivi geht hier auf. Äh, Hast du Glück gehabt, Nero? Hast da 2 Minuten 15. Noch mal zwei Minute 15. Also, Sibis, wird die Frage los? Ich würde gerne dem Claudio oder den Kollegen hier von der Posse mit ein paar Drumbeats äh, unter die Füße greifen. Die können wir dann live aufnehmen oder per Midi. Ähm, ihr sagt, was ihr braucht, dann spielen wir das ein.
1: Geile Sache, auf jeden Fall.
0: Völlig umsonst, nur gegen Zäpfle. Gut, Top. machen wir haben auch wir Bock drauf. Zifle.
1: Also wir haben Top. auch mit dem Nachbarn, mit Markus Winter, der neben dran sein Arcon Records Studio hat. Mit dem haben wir jetzt auch schon eine Zusammenarbeit. Er ist direkt gegenüber von mir, warum nicht. Wir sind immer offen für alles und freuen uns auf Zusammenarbeit mit Musikern.
0: Kollaborativ heißt es irgendwo in diesem Internet. Äh, nee, der Markus auch gleich, Pitch Forward, äh, könnte auch ein Gast vom Bartner lieb werden, weil er hat eine sehr geile Aktion am Laufen mit einer Compilation für eine... Oh Gott, hoffentlich sage ich es jetzt richtig. Apotheke in Äthiopien. Genau. Der Claudio schüttelt nicht den Kopf. sondern...
1: Music weg. for Senegal heißt es. Right. Projekt.
0: Das wird vielleicht die Nummer zwei, wenn ich ja. unsere Bürgermeisterin in Kaufe dem, und in den Sack auf dem Gefahr
1: komme. Zum Rück auf die soziale Schiene zu kommen, auf ja. dem Projekt. Bin ich Nude. natürlich auf dem Sampler auch mit drauf, ah, weil ich das Fall. Projekt geil finde und unterstütze. Ran ran. Und deswegen geben wir auch einen Song für den Sampler ab. Und ich habe äh, in so einer, einer Rockversion, die die aufgenommen haben schon. Ähm, ein Track, in dem ich dann Rap, Rock, Rap gemixt habe, so nice. ist auch ein geiles okay. okay,
0: jetzt haben wir 22 Minuten gelabert, äh, die letzte Minute läuft und wir haben kein Wort über Ornella de
1: Ja, auf meine CDs drauf Ha, guck, da Den kommt Song, alles wundervoll zusammen. einfach den Song oh. wundervoll mal googeln Lieblingstrack meiner
0: Frau, liebe Grüße nach Hause Dann haben wir einen schönen
1: Rap, ein ja. positiver, fröhlicher Rap-Song, der so letztes ist, Jahr so übrigens ist. Nummer 2 beim Radio Song Contest wurde Radio Song Contest. Ja, cool. gab es einen Radio Song Contest. Da haben wir teilgenommen und sind Zweiter geworden.
0: Ach, der zweite Platz. Genau wie Onela. Passt schon. Genau. Und trotzdem zu was gebracht, oder? Ja. Und ohne Studium. Ja. Jetzt äh, 15 Sekunden. Ich würde mal
1: sagen, ich äh, grüße alle und freue mich in Zukunft weiterhin, dass dein äh, Netzwerk und diese Sendung sich aufbaut und immer cooler wird und immer mehr Zuschauer bekommt und bin und ja, dankbar und, und raus. Ja, er hat echt die Upa gemacht. Jetzt muss ich mal richtig slang, richtig? Die Partnerliebe-Episode wird freundlich präsentiert vom Minigolf am Bürgerpark. Der sympathische Minigolfplatz mit gemütlichem Biergarten und wöchentlich wechselnder Speisekarte. Jetzt Fanwerter auf Facebook und Website besuche. Vielen Dank.